0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo Día del Señor, domingo 13 de marzo, segundo domingo de cuaresma, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él eran Moisés y Elías que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo y que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. mis hermanos y mis hermanas qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios el santo evangelio la buena nueva para hoy domingo día del señor domingo 13 de marzo segundo domingo de cuaresma mis hermanos y mis hermanas recordemos como se los digo estamos en un tiempo privilegiado en la santa iglesia católica este tiempo es el tiempo litúrgico de cuaresma, cuaresma, mis hermanos, 40 días preparándonos para celebrar el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. Y pensemos, mis hermanos y mis hermanas, que este texto que escuchamos en este domingo de cuaresma es el texto de la transfiguración de nuestro Señor ...y Salvador Jesucristo. Lógicamente, para este ciclo se tomado desde el evangelista según San Lucas... ...en el capítulo 9, versículo 28, hasta el 36. Y este texto, el evangelista Lucas, lo ubica después del primer anuncio... ...de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 22, nos habla a nosotros acerca de esto. Lucas capítulo 9, versículo 23, en adelante... Nos habla de las condiciones para seguir a Jesús. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo, cuando les anuncia por primera vez a los apóstoles de qué manera él iba a morir, porque subían verdaderamente a Jerusalén para entregar su vida por amor a todos, el corazón de los apóstoles se puso triste, se entristeció. El corazón de los apóstoles quedó compungido, quedó confundido. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, el Emanuel, el Dios con nosotros, vaya a morir? Resulta que los judíos esperaban sí al Mesías, pero un Mesías diferente. Un Mesías guerrero, un Mesías que viniera montado en un caballo, con una espada en su mano, para que a través de esa fuerza bélica, de esa fuerza de guerra, poder sacar a los enemigos, en este caso eran los enemigos de turno, el Imperio Romano, sacarlos e instaurar el reino de Dios de una manera muy física, muy material. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías y que vino a instaurar, a inaugurar, a traer el reino de Dios en medio nuestro y sobre todo a nuestro corazón. Lo tiene visto de una manera diferente, mis hermanos. El reino de Dios tiene que ser, escúcheme muy bien esto, fundado, creado, tiene que iniciar en el, al interior del corazón del hombre. Y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia este o da este primer anuncio de su pasión, el corazón de los apóstoles se puso triste, compungido. Se puso verdaderamente este corazón, podemos decirlo de esta manera, una manera romántica, un corazón roto. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Pues el Señor Jesucristo en su misericordia lo que hace es adelantarles un poco la gloria de la, pasión, de, de la resurrección. Ya les había anunciado la pasión. Ahora el Señor Jesucristo les muestra la gloria de la resurrección. Porque recuerden que para que haya resurrección tiene que haber pasión y tiene que haber muerte. La pasión y muerte es algo doloroso, pero la resurrección es algo glorioso, mis hermanos. Y nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en el sufrimiento, sino en la gloria que da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vence el pecado y que vence a la muerte. ¿Y en dónde nuestro Señor Jesucristo les adelanta a los apóstoles esta gloria? Pues en el monte de la Transfiguración. Recordemos que la Biblia, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, no dice el nombre de aquel monte. La iglesia católica dice que fue en el monte Tabor, ¿no? el monte Tabor, no monte muy alto y allí el Señor sube. Sin embargo, si lo leemos desde el evangelista San Lucas, hay algunas características especiales. Recordemos que Lucas no solamente es el evangelio de la misericordia, sino que Lucas, mis hermanos, muestra una dimensión especial de nuestro Señor, que es el Jesús orante. Mateo nos muestra a Jesús predicador. Marco nos muestra a Jesús que siempre está en salida, obrando por el bien de los demás, sanando y liberando. Lucas nos muestra al Jesús orante. Por eso inicia de esta manera el texto de la transfiguración. Ocho días después de estas palabras, escúcheme muy bien esto, del primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, toma consigo a los tres intercesores, Pedro, Santiago y San Juan. Pedro, Santiago y San Juan acompañaron a Jesús en los momentos más fuertes de su ministerio. Pedro, Santiago y San Juan estuvieron presentes en el momento en que el Señor resucita a la hija de Jairo en Marcos capítulo 3, en Marcos capítulo 5, perdón. Pedro, Santiago y San Juan están con el Señor en el monte de la transfiguración y Pedro, Santiago y San Juan van a estar con el Señor allí en el huerto Getsemaní ahí abajo del monte de los olivos, cuando el Señor Jesucristo está orando y está aceptando la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Pedro, Santiago y San Juan son los tres intercesores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros también necesitamos de gente que interceda por nosotros, que estén apoyándonos desde la distancia con su oración. Que estén apoyándonos desde la distancia con su intercesión, la palabra intercesión significa ponerse en lugar de otro, el modelo intercesor es Jesús de Nazaret, nuestra Madre Santa, la Virgen María, en este caso los apóstoles, están ahí con el Señor y nosotros también podemos ser intercesores para aquellos que más lo necesiten. El Señor toma a Pedro, a Santiago y a San Juan. Y vea qué interesante esto, porque es propio del evangelista San Lucas. Dice y subió al Monte a orar. Y mientras oraba, porque sucedió mientras oraba, porque allí es donde nosotros nos transfiguramos verdaderamente en la oración. Mientras oraba el Aspecto de su rostro cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Esto ya pasaba en el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Moisés subía al Monte de Dios, al Monte Tabor, a encontrarse con el Señor, bajaba transfigurado y tenía que cubrirse su rostro porque estaba transfigurado. Una de las características o de las intenciones de los evangelistas es mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Moisés. Pero hoy en la transfiguración no solamente nos va a mostrar al Señor como el nuevo Moisés, sino que más que Moisés, porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando el Señor se transfigura, una blancura impresionante, dirían los otros evangelistas, Mateo y Marcos, en Mateo en el capítulo 17, Marcos en el capítulo 9, que una blancura que ningún hombre la puede lograr en la tierra. Una cosa impresionante. Entonces, mientras el Señor estaba ahí transfigurado, he aquí que conversaban con él dos hombres. ¿Y quiénes eran estos dos hombres? Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? El máximo representante de la ley del Antiguo Testamento. ¿Y quién es Elías? El máximo representante de los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas. ¿Y qué hizo la ley y los profetas hablar de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como una figura en el Antiguo Testamento que va a venir como un evento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el cumplimiento de lo que dijo o anunció Moisés y los profetas, Moisés y Elías, en este caso, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, más que un nuevo Moisés, es más que Moisés, porque es Dios con nosotros. Y entonces, ¿y de qué conversaban? Esto es propio de Lucas, dice, y conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. El Señor Jesucristo había anunciado su pasión, había dicho que el Hijo de Dios debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y al tercer día resucitar. Pero no había dicho el Señor de qué manera iba a ser matado. De qué manera iba a entregar su vida por nosotros. Y la iba a entregar a través de una muerte y una muerte en la cruz. Como dice el cántico a los filipenses en el capítulo segundo, versículo 8 al 10. Mis hermanos y mis hermanas. Entonces hablaban de qué manera iba a entregar nuestro Señor Jesucristo su vida allí en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, vean. Estaban cargados de sueño, estaban dormidos porque nuestra humanidad es frágil. El Señor se lo va a decir más adelante, ¿no? Oren y velen porque el espíritu está atento, pero la carne es débil. Y si eran los intercesores del Señor, a veces nosotros los que nos dedicamos a orar por los demás, somos frágiles, somos débiles, nos dejamos muchas veces consumir por esa debilidad. Sin embargo, ellos permanecían despiertos, es decir, estaban dando su lucha, su mejor esfuerzo por estar ahí con nuestro Señor Jesucristo y contemplar esa gloria. Y entonces al mantenerse en despiertos, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Ya los hombres se iban, se separaban del Señor y ahí entra Pedro, que Pedro le dice, maestro, qué bueno es quedarnos aquí, podemos hacer tres tiendas, una para ti, otra para ustedes y otra para. Para Elías, sin saber lo que decía. Sin embargo, ese es el trabajo del intercesor. Es olvidarse de uno mismo para entrar en el otro. Ya que Pedro no dijo seis tiendas, seis tiendas, dijo tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se olvidó de Santiago, se olvidó de San Juan y se olvidó de él mismo. Aunque no sabía lo que decía, pero ese es el papel del intercesor. Y vea qué interesante, porque dice el versículo 34, estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube. Esta nube ya la veíamos, la veíamos también en el Antiguo Testamento. Shekinah el Shekinah de Dios, que es la presencia de Dios cuando Dios hablaba con Moisés ahí en la montaña o con el profeta Elías. Entonces venía esta nube que cubría y salía la voz de Dios como un trueno portentoso. Eso es muy propio de la tradición ya vista, que es una de las tradiciones que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios habla a través de grandes manifestaciones. En ese momento vino esa nube que cubrió ese lugar y dice que al entrar en la nube se llenaron de temor. Sin embargo, vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y aquí vemos nosotros a la Santísima Trinidad. Vea, el Padre es el que habla, y habla por quién, por el Hijo, este es mi Hijo. Y la nube representa al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y vea qué interesante, porque allí habían seis personas, se lo repito, nuestro Señor Jesucristo, Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, la voz no habla en plural. No dice estos son mis hijos, dice este es mi hijo, único hijo con H mayúscula, el único hijo, el unigénito del Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a él es que debemos escuchar. Porque lo que habló Moisés, lo que habló Elías, los profetas, la ley en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento, su evento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a él tenemos que escucharlo para entregarlo a la iglesia, que es el sacramento. Y esas son las tres dimensiones de la historia de la salvación. Figura, evento y sacramento. Lo que se anuncia, lo que acontece en Jesús y lo que se entrega para la iglesia católica. Este es mi hijo muy amado mi elegido escúchenlo y cuando cesó la voz se encontró allí Jesús solo el único hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto sin embargo es un adelanto de la gloria de la resurrección para que el corazón de los apóstoles que estaba entristecido tuviese paz y no pusieran el corazón en la cruz en el problema, en la enfermedad, sino que su corazón y su vista tiene que estar puesta en Jesús y en la gloria de la resurrección. Hoy hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Y este segundo domingo de cuaresma, donde la Iglesia Católica nos permite a nosotros, mis hermanos, pensar en esa gloria de la resurrección, sea un aliciente para lo que nos estamos preparando en este tiempo de cuaresma. Sepamos que después... De los dolorosos vienen los gloriosos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, que te transfiguraste haciéndonos percibir la gloria que tú experimentaste y que preparaste también para nosotros, haz que iluminados por esta luz sepamos vivir con fidelidad y valentía nuestra vida cotidiana, incluso cuando nos encontramos en medio de las pruebas y de las dificultades. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy domingo día del Señor, segundo domingo de cuaresma, domingo 13 de marzo. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es día de pensar en esa gloria de la resurrección y hacerlo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María, bajo la vocación de la Rosa Mística por ser domingo 13 de marzo. Recuerden que los días 13 es el domingo de venerar o el día de venerar a Nuestra Madre Santa y de buscar la gloria de la resurrección a través de su inmaculado corazón. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo cuatro cosas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, suscríbanse al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal, el canal de la Corporación Ángel. Con esta corporación estamos creando la granja autosostenible La Inmaculada, que es un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Hermanos y mis hermanas, qué bendición. Dios nos está llevando, mis hermanos, iluminados y guiados por el Espíritu Santo a través de esta hermosa, Corporación Ángel. Para hacer la caridad nos tocó crear esta hermosa corporación, una corporación muy bendecida mis hermanos, que tiene como proyecto piloto esta granja, pero que hay muchos proyectos mis hermanos y mis hermanas que ya los estamos eh, trabajando, los estamos estructurando para el bien de todos los demás. En estos días vamos a lanzar un proyecto piloto también que es el acompañamiento jurídico para personas que estén pasando por procesos de nulidad matrimonial o para religiosos que estén pasando por procesos canónicos. Ya nos estamos reuniendo con algunos abogados, con algunos juristas. Ya tenemos mis hermanos un convenio con una ermita para poner allí una sucursal jurídica de nuestra corporación. Para aquellos hermanos que no hayan podido solucionar estos procesos eclesiásticos, vamos a poder, poder acompañarlos a todos y a cada uno de ustedes. Así que por favor... Oren mucho por esta corporación para que el Señor nos siga guiando Y sobre todo que nos dé los recursos económicos para hacer el bien en tantas personas que lo necesitan Pero por ahora yo los invito a que se suscriban también a este canal de la Corporación Ángel Así nos encuentran en YouTube, Corporación Ángel Ángel, el enviado de Dios para ti Segundo, recuerden que al lado del botón de suscribirse está el de unirse Usted se une a mi canal como miembro, miembro activo y con la ofrenda que usted me da a través de ser siembra, cosecha misionero, yo podré llevar a cabo este ministerio que el Señor me ha encomendado, sobre todo llevar la evangelización a través de los medios masivos de comunicación social. Tercero, si alguno de ustedes quieren dar una ofrenda voluntaria para el ministerio del Padre Bernardo, lo pueden hacer a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Ya nos aprobaron la cuenta bancaria de la Corporación Ángel. En estos días se las vamos a compartir. Si usted tiene alguna empresa y su empresa quiere tener una hija en adopción, puede adoptar esta corporación y nosotros vamos a poder brindar una compañía, tanto espiritual, mis hermanos, y en el ambiente que ustedes necesiten. Usted dice, padre, me gustaría que mi empresa se celebrara una misa, o me gustaría, padre, un acompañamiento psicológico, espiritual. Claro que nosotros estamos en la capacidad de brindarles ese apoyo. Así que si usted quiere unirse a este proyecto, por favor, hable conmigo directamente y yo les explico cómo lo pueden hacer. Pero si usted quiere extender una ofrenda voluntaria, hay gente que dice, padre, pero ¿por qué al nombre suyo? Padre Bernardo pues lógicamente que esa es como la figura bandera de este ministerio, porque Dios lo realiza a través mío, pero día a día nos vamos ubicando mejor. Ya tenemos la corporación y la cuenta de la corporación que se las comunicaré en estos días para que usted pueda extender esa ofrenda voluntaria. Por ahora, les dejo en pantalla las cuentas bancarias y los medios digitales para hacer pagos y donaciones. Sobre todo, recuerden Paypal, que es un medio de pagos muy seguro para hacer pagos y donaciones. Bueno, mis hermanos, y por último, les recuerdo, sin ser lo menos importante, pero le recuerdo que el próximo 18 de marzo, el viernes siguiente, y 19 de sábado, 19 de marzo, voy a estar en la Granja La Inmaculada, celebrando los 50 años de vida de mi cuñado Narciso Ramírez, el predicador católico para la familia, y los seis años de ordenación presbiteral mío del padre Bernardo Moncada, Vamos a estar en la Granja de La Inmaculada celebrando un Congreso por sanación y por liberación viernes y sábado, 18 y 19 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que los espero. Algunos me han preguntado, padre, ¿en dónde queda la granja? En Colombia, Colombia, Sudamérica, Colombia. En el estado o en el departamento del Casanare, así se llama, Casanare. En el municipio o ciudad de Paddyariporo, en la vereda o en el rancho de la, la barranca, allí al lado del megacolegio está la granja, la Inmaculada. Así que los invito a todos y a cada uno de ustedes a que se acerquen a este lugar. Y los que no puedan, por favor apóyenos con su oración para que el Señor abra los cielos y derrame lluvia de bendiciones hasta que sobre Bueno, no siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.